0: Buenas noches, yo sé que estamos cansados Ahí dice que tengo 50 minutos pero no es verdad Vamos a terminar aquí a las 9 y media Nosotros llegamos, yo llegué con mi esposa el viernes pasado Así que he estado en la isla una semana Y mi esposa que es americana La última vez que vino a Puerto Rico fue la primera vez Tenía 15 años y vino en un crucero Así que no conocía la isla uh, Ayer Fuimos Ella y yo nada más Chinchorreando Nosotros dos solos Y mira Fuimos estaba, Empezamos en un Macao Y entonces uh, Fuimos Hasta Hasta Ciales De Humacao, Macao Ahí Ciales por las montañas estu Estuvimos como dos horas Ahí comiendo y picando Uh, cerdo frito, uh, tostones, de todo uh, y, y terminamos ahí en Manatí Entonces nos regresamos de Manatí a Humacao de nuevo um, Y por la noche llegamos y yo comí pulpo A uh, una ensaladita de pulpo ahí ¿Tienen hambre? Sí, yo no he cenado, yo no he cenado todavía uh, y, uh, y un arroz, arroz uh, ahí chino y, y vino, vino con la ensalada de pulpo En arroz chino Estaba sabroso Y un poquito de low men ahí mixto Te dije que tengo hambre ¿verdad? Y lo que yo quería hacer es Tratar de, de darle un sabor de mi vida, cuando yo vengo a Puerto Rico Yo me vuelvo a un, a un muchacho de como de 7 años Y estoy tratando de revivir las memorias Y, y los sabores y los sonidos y, y los olores Pero tengo que, tengo que preguntarme Que si yo estoy obedeciendo al Señor O no obedeciendo al Señor Porque en Levítico capítulo 11 dice que no podemos comer cerdo ¿verdad? que no podemos comer camarones o langosta o pulpo así que los puertorriqueños vamos al infierno o tenemos una dispensación especial Ahí está en el cielo todo el mundo y los puertorriqueños. ¿Qué es lo que pasa? Me ha dado esta noche hablar sobre la tensión del texto bíblico y nuestra audiencia. Y todo eso es para, para empatizar la tensión que tenemos. Porque Levítico 11 está en nuestras Biblias. Y la tensión es que Levítico 11... Dice que no podemos comer cerdo, no podemos comer camarones, no podemos comer langosta. Pero lo comemos con gusto. ¿Estamos desobedeciendo la palabra de Dios o estamos obedeciendo la palabra de Dios? Esa es la tensión que tenemos del texto bíblico y el hoy en día. Y en estos cinco, 15 minutos que me quedan quiero... Quiero ayudarnos a entender y yo voy a amplificar esto mañana, por eso es que vamos a, a salirnos a la hora que te, te, te prometimos, ¿ok? No, no a la hora puertorriqueña, pero a las nueve y media. Hay una tensión entre el texto bíblico y hoy en día. Y la tensión es que el texto bíblico está escrito miles de años antes de nosotros y tenemos la tensión de miles de años y el 2023. Tenemos esa, esa tensión histórica, ¿verdad? Pero también hay una tensión, vamos a decir, de épocas. Y la tensión es, la tensión del antiguo, pacto y el nuevo pacto antiguo pacto y el nuevo pacto así que tenemos esa tensión también y esa tensión está también entre el antiguo testamento y el nuevo testamento esa tensión tenía Pablo la tenía verdad Phil estaba hablando de eso en Galatás Pablo tuvo esa tensión con Pedro en Galatás capítulo 2 así que tenemos que entender ¿Cómo vamos a manejar esa tensión del texto bíblico y del hoy en día? Bueno, lo que yo voy a sugerir, voy a empezar esta noche y voy a seguir mañana, lo que yo voy a sugerir es que debemos de entregarnos a un proceso de preparación que nos ayude a entender la Biblia y cada pasaje del texto, ¿qué quiere decir esto para ellos en su entonces? involucrarnos en un proceso hermenéutico que comenzamos que qué quiere decir esto para ellos en su entonces para entonces llegar qué quiere decir para nosotros en nuestro entonces y porque Dios es el mismo para siempre la verdad de Dios no cambia pero algo está pasando entre Levítico 11 y Hoy en día Y algo estaba pasando Entre Levítico 11 Y vamos a decir Marcos 7 Así que rápidamente vamos a leer los dos pasajes Levítico 11 El Señor habló de nuevo a Moisés y Aarón Digan los israelitas Estos son los animales que pueden comer De entre todos los animales Que hay sobre la tierra De entre los animales todo el que tiene pezuña dividida, formando así cascos hendidos y, y rumia, este comerán. Sin embargo, de los que rumian o tienen pezuña dividida, no comerán estos. El camello, porque aunque rumía, no tiene pezuña dividida. Será inmundo para ustedes. El damán, porque aunque rumía... No tiene pezuña dividida será inmundo para ustedes El conejo porque aunque rumía no tiene pezuña dividida será inmundo para ustedes Y el cerdo porque aunque tiene pezuña dividida formando así un casco hendido no rumía Será inmundo para ustedes no comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres Serán inmundos para ustedes Quiero uh, introducir eh, un proceso que, que vamos a, a, a pasar por sobre ese proceso mañana No sé si podemos usar la pizarra De, de la semana pasada aquí para mañana Gracias Y lo que, lo que tenemos que hacer es, Ese es el propósito Entender qué quiere decir esto para ellos en su entonces Eso es lo importante Qué quiere decir esto para ellos en su entonces Ahora sabemos lo que está pasando en Levítico en Génesis Dios ha dado una promesa Y Dios va a ser una nación grande de Abraham y su semilla Y Génesis está dividida en 10 uh, genealogías Está estructurada en 10 genealogías Están buscando esa semilla Génesis está buscando esa semilla Prometida en Génesis 3 y 15 Prometida a Abraham en Génesis 12 y Génesis está buscando quién es esa semilla Que va a vencer sobre la serpiente Y cuál es la semilla que va a cumplir la promesa de descendencia Al fin de Génesis la promesa de descendencia está cumplida Pero hay otra promesa, la, la, la promesa de la tierra Que van a vivir en una tierra Éxodo uh, trata de responder a la pregunta pero ¿cómo van a llegar a la tierra si están en esclavitud? Bueno, el Éxodo. Y Éxodo están en el camino ah, ahí en Sinaí. Y la pregunta es, ¿cómo un Dios santo va a morar dentro de un pueblo pecaminoso? Levítico dice, Él va a proveer un sustituto, un sistema de sacrificio para limpiar a ellos, limpiar ah, donde ellos ah, alaban. Y él va a morar ahí uh, con, con ellos Números trata la pregunta ¿Por qué no entraron a la tierra? Y Deuteronomio nos ayuda a entender Ok, ahora Dios los prepara con una segunda ley Para entrar a la tierra y ahí sigue adelante Así que ese es lo que, el contexto de Levítico Levítico es cómo, es cómo un Dios Santo puede morar Dentro de un pueblo pecaminoso Y en Levítico Dios explica la ley que distingue a su pueblo de las naciones Alrededor y una de las maneras que Dios distingue a su pueblo es la comida porque Nosotros como puertorriqueños sabemos que la comida es importante y la, la comida Nos une unos a otros, la comida es como, como, como nos hace como familia y de esta manera Dios deja los, los, los separa de las naciones porque ellos no pueden cenar con otras naciones porque si cenan con otras naciones y se mezclan el, la preocupación de Dios es que ellos empiezan a alabar a sus dioses a los dioses de las naciones así que una de las maneras que Dios separa a su pueblo de las naciones alrededor es limitar su dieta para que no se mezclen a comer con los uh, no judíos No sé si se acuerdan en, en, en el Nuevo Testamento el, el, el problema que Pedro tenía Ir hasta entrar en la casa de Cornelio ¿Verdad? Él no quería ser inmundo Eso viene de aquí Separar, Quedar separado de los gentiles Ahora vamos a Marcos Capítulo siete. <coughs> aquí esta misma pregunta uh, se, se levanta aquí y vamos a ver cómo responde Jesús Están debatiando que si lo que ellos comen los hace inmundo Y fíjense cómo Jesús responde Versículo 14 Llamando de nuevo a la multitud Jesús les decía Escuchen todos, los, uh, todos lo que les digo Y entiendan No hay nada fuera del hombre Que al entrar en él pueda contaminarlo Sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre Si alguno tiene oídos para oír, que oiga Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa Sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento? Es decir, ¿no comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre No lo puede contaminar? Pero no entra en su... Uh, porque no entra en su corazón sino en el estómago y se elimina Jesús declaró así limpios todos los alimentos ¿Okay? y ahí cada puertorriqueño dice aleluya ¿Qué es eso que pasó ha habido un cambio de época un cambio del antiguo testamento al nuevo testamento y lo que vemos es que Eso se ve en Galatas capítulo 3 Que Jesús mismo Fíjense lo que pasa Los judíos nunca Nunca pudieron cumplir El pacto antiguo Nunca Dios los expulsó de la tierra Por su idolatría Por, por no cumplir Este pacto Y qué hizo Dios Dios envió a Jesús, Jesús se encarnó y Jesús mismo, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo dijo, mi pueblo no puede cumplir este pacto, así que yo voy y yo lo voy a cumplir. Y Jesús lo cumplió de esta manera, Él obedeció el pacto perfectamente. Él no falló en nada Pero también Jesús murió en la cruz Para recibir las maldiciones A todos los que rompen este pacto Así que Jesús cumplió ese pacto de manera De obediencia y también de recibir Todas las maldiciones de este pacto Para los que no obedecen y fue a la muerte Dios lo resucitó en el tercer día Diciendo como que Yo recibo lo que tú has hecho De parte de mi pueblo Y Jesús por su muerte Y resurrección Inició el nuevo pacto Y en el nuevo pacto Hay el mismo principio de santidad pero ahora en el, bajo el pacto nuevo Dios no nos separa judíos y gentiles Él no nos separa de comida La santidad no tiene que ver nada de, de, de la comida La santidad no tiene que ver nada con, con, con el vestido La santidad tiene que ser nosotros entregados a Cristo Y es lo que sale de la boca Que nos hace ver Que están nuestros corazones Y ahora Porque Jesús ha traído Judío y gentil Junto en un solo hombre Efesios capítulo 2 Ahora podemos comer junto Y ahora todo es limpio Y eso fue lo que Pedro aprendió En Hechos capítulo 10 ¿Verdad? Así que hay una gran tensión entre el texto bíblico y el día de nosotros Por eso necesitamos un proceso en el estudio Esa va a ser mi charla mañana Un proceso en el estudio en cual empezamos Buscando qué quiere decir este texto para ellos en su entonces Eso es lo primero, eso vamos a llamar el exégesis Entonces tenemos que preguntar ahora Cómo Cristo da luz a este pasaje para nosotros hoy en día Esa va a ser la, la reflexión teológica Y entonces cómo vamos a predicar el punto del texto No para ellos en su entonces Pero para nosotros en nuestro entonces A través de la luz de Cristo Jesús Y así vamos a tratar de resolver la tensión entre el texto el texto y el pueblo amén, amén. déjeme orar querido señor te damos gracias por este día gracias por este tiempo gracias por nuestros hermanos señor lo que queremos más que nada es conocerte a ti así que señor ayúdanos a entender tu palabra para nosotros primero y para que podamos animar a tu pueblo con tu palabra en el nombre de Cristo oramos amén, amén. buenas noches